0: Hi, ich bin Minu. Cześć, jestem Ola. Und das ist Backstage, ein bilingualer podcast über Künstlerinnen im Exil. To jest dwujęzyczny podcast pod tytułem Backstage Kilka Dziewczyn i Teatr. Cześć Luba, Cześć. Olu. E, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, ci, że się zgodziłaś wziąć udział w nagraniu. E, zaczynam zawsze od takiego pytania i takiej prośby, czy mogłabyś się przedstawić po prostu?
1: Hej, tak, jestem Luba Inicka, jestem dramaturzką, teatrołożką i krytyczką teatralną i dużo pracuję też jako kuratorka projektów teatralnych. Między innymi pracuję na stale w Jam Factory Art Center w Lwowie, gdzie prowadzę program teatralny całego Centrum Artystycznego.
0: A gdzie teraz jesteś?
1: W tym momencie jestem w Szczecinie, gdzie jako dramaturgka pracuję przy spektaklu w Teatrze Współczesnym. Super,
0: a co to za spektakl?
1: Właśnie robię spektakl wspólnie z reżyserką Niną Chyżną, też z Ukrainy, z Charkowa i robimy spektakl w ramach rezydencji scena Nowe Sytuacje, która istnieje w Teatrze Współczesnym i robimy spektakl o tym, że skończył się pokój w Europie, że w naszym wypadku dosłownie umiera i robimy taką detektywną historię, w której badamy i szukamy, co doprowadziło do tego, że nie przetrwał niestety. Że nie przetrwał pokój, tak? Tak, że pokój nie przetrwał i dlaczego nie był wystarczająco może silny, no właśnie co było nie tak z nim, że albo co doprowadziło, albo może były jakieś zbrodnie wobec niego z, zrobione, że, że niestety zmarł.
0: Okej, okay, a jak, pr- jak pracujecie nad tekstem? Czy ten tekst piszecie na scenie? Czy to jest gotowy tekst? Jak to się odbywa?
1: No, mieliśmy pierwszą sesję roboczą w kwietniu i przyjechaliśmy tutaj i pracowaliśmy z aktorami i aktorkami. Mamy tutaj super też ekipę z Teatru Spółczesnego, ludzie, którzy tam pracują na stale. I prowadziliśmy różne też rozmowy, wiedzieliśmy o czym chcemy tak ogólnie robić ten spektakl. Wiedzieliśmy, że nie chcemy robić spektakl w którym opowiadamy perspektywę Ukraińców i Ukrainek o wojnie. Że w tym momencie, w tym miejscu nie chcemy robić taki spektakl, który jest oparty na historiach Ukrainek i Ukraińców. Jest dość, takich, dość dużo takich spektakli i są bardzo ważne i bardzo potrzebne. I, i to jest bardzo ważna rzecz, żeby te głosy, byli zarejestrowane i te opowieści były opowie- opowiedzone, ale w sytuacji, kiedy mieliśmy aktorów i aktory, którzy są z Polski, nie są Ukraińkami, Ukraińcami, też nie chcieliśmy robić takiej sytuacji, w której oni odgrywają perspektywę ukraińską i jakiś pogląd na wojnę w Ukrainie, który idzie jakby z, ze strony Ukrainy. I chcieliśmy też zachować taką szczerość i prawdziwość sytuacji, że to są Polacy. I pytaliśmy siebie i razem rozmawialiśmy z z ludźmi w teatrze, jaka jest. Chcieliśmy odwrócić troszeczkę tę perspektywę, odwrócić w inną stronę, bo my, jako Ukraińcy, Ukrainki przez ostatnie od od czasu, kiedy zaczęła się wielka wojna, cały czas jesteśmy pytani o, o. też bardzo ważne, że jesteśmy pytanie, jak to się zaczęło dla was, jak się w tym czujecie, co się dzieje, jak wyobrażacie sobie swoją przyszłość, jak to może się skończyć i chcieliśmy to odwrócić i zapytać ludzi tutaj, ludzi, którzy są po tej zachodniej stronie świata, po tej zachodniej stronie granicy, bezpiecznej stronie granicy, jak się czują z tym, że ta wojna jest tak blisko obok. Czy czują zagrożenie? Jak to było? Jak się czuli, kiedy zaczęła się Wielka Wojna? Czy w ogóle zmieniło się ich życie i poczucie, czy czy zmienia się ta rzeczywistość? Jak ludzie tutaj czują? Czy jest jakaś zmiana? Bo my przyszliśmy z taką, bo nasza perspektywa jest taka, że dla nas w tym momencie, kiedy zaczęła się Wielka Wojna, jakaś ogromna przeszłość się skończyła i, i rzeczywistość zupełnie się przekształtowała. No i zaczęliśmy, mieliśmy taki prawie, może trzy tygodnie, prawie miesiąc pracy takiej wstępnej, w której przez rozmowy, różne improwizacje, ale też pracę z treningową, z ciałem, bo reżyserka Nina Hyżna, ona bardzo dużo pracuje właśnie, też jako choreografka i jako reżyserka, która pracuje z tekstami ruchowymi, cielesnymi, nie tylko z taką typową choreografią, choreografią, czyli jakimś tańcem wystawionym, a tym jak mówi ciało, nie tylko w sposób choreograficzny, taneczny, ale taki bardziej też ruchowy. I ten spektakl też widzieliśmy od samego początku, że będzie też oparty na ruchu mocno i na tym, że są momenty, kiedy brak nam słów na to, żeby opisać jakąś rzeczywistość, albo opisać jakieś i że użyjemy tutaj ciała i użyjemy ruchu też i połączymy właśnie ten kryzys słów i rozmów połączymy właśnie w formie teatralnej z tym ruchiem. No i tak pracowaliśmy przez przez tą pierwszą sesję i dawaliśmy też różne, różne wątki, zbieraliśmy ich od aktorów, żeby zrozumieć, co ich dręczy, co ich interesuje, co, w czym oni też czują jakąś swoją um, jakieś takie miejsca, które ich niepoko- są niepokojące dla nich może w tym, w tym czasie. I, I jakoś nieoczekiwanie dla siebie w jakiś sprób wpadliśmy w taką improwizację bardzo komediową i zabawną, w której zaczęliśmy rozkręcać taki detektywny plot. Mhm taką detektywną historię i wtedy zrozumieliśmy, że taki format takiego detektywu, który jest na granicy pomiędzy detektywem, a takim komediowym detektywem, może być fajnym wyjściem na to, żeby w tej formie to zrobić. Żeby nie robić jakiegoś spektaklu, który jest bardzo trudny w swojej formie, który jest ciemny, taki ciężki, a żeby wejść w ten trudny temat i w taki nie do końca określony temat z takiego bardzo prostego, z takiej bardzo prostej formy i i takiego gatunku teatralnego jak detektyw. I potem po po takim wstępnej pracy przez miesiąc tutaj z aktorami, i aktorkami zebraliśmy dużo też ich opowiedzi, ich różnych ich refleksji, naszych wspólnych rozmów. I potem przez miesiąc wróciłam do Lwowa i przez miesiąc pracowałam nad tekstem. I już w oparciu na ich improwizacje, na nasze rozmowy, pisałam tekst. I tak może mniej więcej 90% tekstu już mieliśmy na zaczynając drugą sesję, sesję prób. I teraz, jak już pracujemy, idziemy, zbliżamy się do tej premiery, która odbędzie się 23 czerwca, to też zmieniamy jeszcze te teksty i jeszcze dopisujemy finał tego tego spektaklu. Tak, ale mamy taką, taką bazę, już mamy gotową.
0: To bardzo ciekawe, co opowiadasz. Też faktycznie tych spektakli o wojnie jest bardzo dużo poruszających temat wojny obecnie, prawda? I myślę, że nie tylko tworzonych przez osoby z Ukrainy, ale też przez, w Polsce, przez polskich reżyserów, polskie reżyserki. Myślę, że ja się też spotkałam z, z kilkoma tytułami. A czy to jest Twój pierwszy spektakl który który porusza temat wojny, czy temat jakby braku pokoju, no bo jakby to się wszystko kręci dookoła tematu wojny, prawda?
1: Tak, to już nie pierwszy i to jest, jest już mój czwarty spektakl, który przez ostatni rok zrobiłam wspólnie z koleżankami, kolegami o wojnie i myślę, że na jakiś dłuższy czas to będzie już mój ostatni spektakl o wojnie. Chociaż w tym wypadku tutaj to nie jest tak o wojnie, czyli nie jest to opowieść o wojnie w Ukrainie, tylko to jest opowieść z innej strony jakby o sytuacji o tej perspektywie. Tak.
0: Też też to właśnie słyszę. Znaczy jakby kontekst pewnie wy, też wynika jakby z tematu wojennego. Ten temat, tak tak mi się wydaje, czy dobrze rozumiem, ale ale też faktycznie nie jest jakoś bezpośrednio opowieścią o wojnie, prawda?
1: Tak, i i wcześniej bo wcześniej pracowałam pierwszym takim spektaklem o o wojnie teraz, przy którym współpracowałam, był akurat spektakl Niny Hyżnej, z którą teraz też współpracuję przy tym spektaklu. To był spektakl stworzony we Lwowie w takim niezależnym teatrze Warta. I to jest właśnie teatr, który powstał we Lwowie w marcu 2022 roku i był założony przez osoby, które przyjechali do Lwowa z powodu wojny. I, i, i z takim głównym założycielem tego, tego teatru jest Artem Wusyk, reżyser i aktor z Charkowa. Mhm. I nie narobiła w, w tym teatrze spektakl, który nazywa się Luty. I to właśnie w 2002 jesienią razem pracowaliśmy przy tym spektaklu. I to jest taki post dokumentalny spektakl, w którym są zebrane historie wolontariuszy i wolontariuszek z Charkowa, którzy są osobami, Albo byli związani z sztuką, z kulturą w Charkowie. Jest tam historia poety, managerki kultury i tak dalej. Ludzie, którzy jak zaczęła się wojna, całkowicie zmienili część z nich całkowicie zmieniła swój zawód. Ktoś został żołnierzem, ktoś stał wolontariuszem i zostali w Charkowie, nie, nie wyjechali i ich życie to najbardziej się zmieniło. I właśnie przez ich historię i też perspektywy, historie prywatne aktorów i aktorek na scenie budowaliśmy taki spektakl, który z jednej strony jakoś analizuje nasze doświadczenie i tą ogromną przemianę, którą, której doświadczyliśmy i, i katastrofę, ale który ma na celu wspierać ludzi i wspierać, w którym siebie wspieramy nawzajem i dajemy sobie takie rozumienie, że damy radę, że tak, jest strasznie, jest ciężko, ale działamy i i dlatego damy radę, jakoś to przejdziemy. I jest to taki spektakl, który daje taką wizję na przyszłość, że, że ta przyszłość będzie przed nami. Będzie i, i, i zwyciężymy w tej wojnie i, i też jak ludzie, poradzimy z tym, musimy, nie mamy innego, innego wyjścia.
0: A gracie ten spektakl dalej?
1: Gramy, to jest tak, że to jest teatr niezależny, więc nie jest to, 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 to reporterowy teatr, które są dobre warunki na to, żeby regularnie pokazywać spektakl, ale czas od czasu pokazujemy jego w Lwowie, a ostatnio, w, teraz w maju, pokazywaliśmy jego na Teatr Treffen w Berlinie. To było takie nasze pierwsze zaproszenie wyjechać z tym spektaklem za granicę i pokazać ją jeszcze gdzieś, a nie w Ukrainie. I wiemy, że też, mamy nadzieję, że we wrześniu znowu zagramy w Elfowie. Może między tym jeszcze uda się jeszcze gdzieś... Chociaż to jest takie trudne pytanie organizacji dla takiego teatru niezależnego. Tak, domyślam się. Chyba wszędzie na świecie tak
0: jest. Tak. Teatry niezależne zazwyczaj nie mają wielu okazji, żeby grać. Czujesz, że była różnica w odbiorze spektaklu w Lwowie i w Berlinie na festiwalu?
1: Tak, jest w tym ogromna różnica. Nawet tego, jak ja odbierałam spektakl.
0: Hmm.
1: I chociaż mieliśmy bardzo fajne, dwa razy pokazywaliśmy w Berlinie, i były to dwa fajne takie pokazy i mieliśmy nawet standing ovations o spektaklach. I też słyszałam bardzo dobre też opinie od, od ludzi, którzy przechodzili od publiczności właśnie z Berlina, którzy oglądali. A z innej strony miałam takie poczucie, że, że jest ogromna różnica i że jak patrzyłam na aktorów, w trakcie spektaklu to miałam takie poczucie, że że przed nimi jest jakaś przepaść wielka i że to wszystko leci w taką jakąś ogromną przestrzeń, w której się rozsypuje i rozprasza i że to jest tak ciężko i nie do ogarnięcia, po prostu żeby te słowa zachowali Swoją moc i, i, i to całe, całe działanie, ich, ich energia i obecność taka ludzka i fizyczna, ona jest totalnie inna, jak, jak ta po tej stronie w publiczności, bo jest też wielka, ja bardzo dobrze czuję, bo ja przez cały czas ja, ja mieszkam w Ukrainie i za każdym razem, jak wyjeżdżam za, gra, za granicę, to ja też bardzo fizycznie czuję różnicę i widzę różnicę nawet w ciałach ludzi, jakie jest inne, że my mamy takie napięcie w ciele i mamy taką inną, inny sposób zachowania się w, w, niewidoczny może ale że jak widzę też jestem z kimś z Ukrainy i też widzę tą różnicę jak, jak jesteśmy w Ukrainie, tego nie zauważamy bo wszyscy jesteśmy w tym samym, w tej samej kondycji w, tym, w jakimś samym
0: też napięciu pewnie y-
1: tak, i w tym napięciu, i w takim, że jest jakaś, cały czas czuję, że jest w tym jakaś taka wibracja. I ona staje się widoczna, jak się osoba okazuje za granicą. I jest bardzo widoczna też na tle innych ludzi. W porównaniu to widzisz. Że widzisz po prostu inną rzeczywistość. I u nas też w zespole, w tym spektaklu luty. Są chłopaki i w ogóle niektórzy z nich po raz pierwszy od początku wielkiej wojny wyjechali za granicę teraz, dlatego że zakazany jest wyjazd dla mężczyzn i dostawaliśmy dla nich specjalne zezwolenie od ministerstwa, żeby oni mogli wyjechać tylko na te kilka dni na, na festiwal. No i oni też na to wszystko patrzyli jak na takie, że, że jakby jesteśmy w jakimś kinie, że to nie, nie jest prawdziwa, rzeczywiste, że czuły się w środku jakiegoś obrazka, czuły się bardzo dziwnie z tym. I dlatego jak widziałam, jak już przyszła publiczność, usiadła tam na sali i, i oni grali na, na scenie, to widziałam na tyle, że te ludzie są inni po prostu w, w swoim trybie, tego po prostu, jak istnieją ich ciała. To jest takie dziwne, bardzo dziwne takie moje, moje poczucie o tym. I zawsze jak graliśmy ten spektakl w Lwowie, to zawsze miałam takie poczucie radości, takiej siły po spektaklu. Takiego tak. jednoczenia się i takiego, że no tutaj sobie razem dodaliśmy sobie siły nawzajem nie, grając ten spektakl. A w Berlinie to miałam takie poczucie bardzo dziwne, że jakby to poszło, ono gdzieś tam poszło do publiczności ale nie ma takiego, że to idzie, że wydajesz jakąś energię, ona się odbija i wraca do ciebie, powiększona, bo, bo odbija się od tych 100 osób na przykład na sali, a tutaj że jakby ona poszła i ty nie wiesz, co, co było dalej z tą energią, co było dalej z, te, z tym przekazaniem, z którym oni wyszli na scenę.
0: Tak, jakoś wierzę, że kiedy ta energia trafia właśnie w jakąś chyba wspólnotę też ludzi, którzy niosą podobne doświadczenie że gdzieś to zupełnie inaczej rezonuje niż w miejscu gdzie wszyscy wrócą do swoich ciepłych domów i do zmartwień po prostu takich codziennych które ma mnóstwo ludzi na świecie ale to nie będzie zmartwienie czy spadnie mi rakieta na głowę i czy jestem bezpieczny nie?
1: Ja tak i też w ogóle myślę o tym, że jak robimy spektakl o swoim kontekście, to też zawsze wiemy, na jaką publiczność to robimy. Jak jest to spektakl zrobiony dla publiczności ukraińskiej, to będzie on zrobiony w jeden sposób. A jeśli wiemy, że to jest spektakl robiony dla publiczności zagranicznej, to on będzie troszeczkę w inny sposób też zrobiony i powiedziany, dlatego że niektóre konteksty potrzebują tłumaczenia takiego szerszego kontekstu. I przy tym spektaklu na przykład, to jak go robiliśmy, to robiliśmy go dla ukraińskiej publiczności. Tak. I przygotowując się też do tego wyjazdu do Berlina, to zrobiliśmy tam też korekty, czyli na przykład tłumaczyliśmy niektóre rzeczy, że jak jak tam... odnosimy się do jakichś kontekstów historycznych albo do jakichś postaci z kultury, sztuki, to tutaj musieliśmy to tłumaczyć, jakby dodać tekst, który opowiada, kim jest ta osoba albo o co tutaj chodzi, czego nie potrzebujemy oczywiście w swoim kontekście, ale że nawet no, tego nie dość, że, że też że to wymaga też innego tworzenia, tworzenia spektaklu.
0: A graliście spektakl po ukraińsku, rozumiem, tak? W Niemczech?
1: Tak, był w języku ukraińskim z napisami okay. w języku angielskim.
0: Okej. Okay. No to ciekawe, ciekawe, co mówisz.
1: Chociaż to, to taka moje, moja perspektywa, a też słyszałam od publiczności takie, takie rzeczy, że, że to się odbierało dobrze i że także było jakoś zrozumiałe. No. Czy ty Czujesz,
0: że twoja twórczość się zmieniła przez ostatni rok? Czy jakby ostatni rok wpłynął na to, jak, jak tworzysz, jak pracujesz i też z kim pracujesz?
1: Tak. I my ostatnio w gronie takich twórców i twórczyń, z którymi ja jestem jakoś w jednej bańce, to my dużo rozmawiamy o tym, że po tym, jak się zaczęła Wielka Wojna, Sztuka teraz wymaga i ta rzeczywistość wymaga nowych narzędzi, jakichś innych narzędzi, innego języka, który by dał radę to jakoś opowiedzieć, opisać. Też stawimy sobie pytania, w jakim celu robimy sztukę, jaką, jakie narzędzia używamy i. Na początku, rok temu, to miałam takie w ogóle poczucie, że jak zaczęłam pisać, miałam napisać tekst do dwutygodnika. To było pierwszy raz, kiedy usiadłam za jakieś pisanie, to było w kwietniu. I miałam takie poczucie, że rozsypuje się w ogóle moje pismo, moje, mój język, że przez lata pisałam jako autorka różnych tekstów do, do różnych media. I nagle, że mając już jakiś swój styl, że że już mi jakoś układają się zdania, nagle poczułam, że że nie daję rady, że to jakoś nie działa, że, że to też był tekst o tym, co dzieje się w Teatrze Ukraińskim w tym momencie. A w tym momencie teatry jeszcze prawie nie pracowali albo zaczynali pracować, a pracowali prawie wszystkie teatry jako takie centrum, pomocy, to to byli miejsca, gdzie zamieszkali ludzi, którzy wyjeżdżali z z innych regionów albo jak takie huby, wolontariuszy i w tym momencie miałam takie poczucie, że muszę nauczyć się jakoś na nowo w ogóle czym jest pisanie, jak mogę kształtować tekst. I potem też w teatrze, jak zaczęli znowu pracować teatry powoli, znowu robić spektakle, nowe spektakle, to powstały te pytania, najpierw jak jak o tym mówić, nawet jeśli po prostu opisujemy rzeczywistość. Ta ta pierwsza fala spektakli, ona była bardzo oparta na dokumentalnych historiach, na opowiadaniu tych historii i na takiej emocji gniewu. I były takie spektakle, które byli, miejscem, żeby wypowiedzieć ten gniew i tą złość i to, ten nadmiar emocji, który jest w środku i nie możesz to wszystko z siebie wypuścić. Potem przyszła taka fala, taki, taki czas myślenia o tym, jak my, się, jak my zmieniamy się, co się dzieje z nami. I z jednej strony szukaliśmy jakichś narzędzi, jak to zrobić, czyli jak ta forma ma wyglądać. Czy to może być spektakl, który używa na przykład dużo muzyki, muzycznej? Jeśli muzyczny, to jaki? Czy jeśli to jest spektakl dokumentalny, czy my tam po prostu opowiadamy te historie, czy idziemy dalej, i w jakiś sposób przetwarzamy te historie? I na przykład, pracując przy spektaklu Lutym, który jest oparty na historie dokumentalne, to właśnie pracowałam z tym tekstem tak, żeby przetworzyć te historie z takiego trybu który po prostu opowiada coś, przetworzyć to w rzeczywistość artystyczną. Zrobić to troszeczkę literaturą, w jakimś miejscu poezją, żeby złapać, jaki jest taki prywatny tryb mówienia i rytm mówienia osoby, która opowiadała tę historię, jaką jest melodyka i stylistyka jej takiego codziennego języka. Wziąć w i tą taką prywatną, ten prywatny sposób mówienia przetworzyć w jakiś styl literacki. Czyli, że na przykład jedna z bohaterek Wasyisa, ona mówi takim bardzo płynną, taką mową. Jej zdania tak płyną powoli, takie opisują, jak taka proza piękna, taka opisowa proza. A inny z bohaterów, Olech Kadanow, to on mówi taką bardzo rytmiczną, ma taki język rytmiczny. I na przykład jego teksty przetwarzałam w coś takiego na podobie białego wiersza. Mm-hmm. I, I ma taką, taki rytmiczny język, więc szukałam, jak te różne rytmy będą też pracować w, w, tych, w, tych, w różnych częściach tego spektaklu i tego tekstu werbalnego. Potem też pracowaliśmy z Rozą razem, z Rozą że reżyserką, z kompozytorką Olesią Nikijenko i aktorką Lilią Krywec Kry, 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 i robiliśmy w, w, właśnie dla polskiego Radio Capital audiospektakl Moje przyjaciele słuchają wojny i on jest oparty o historiach pięciu naszych przyjacieli, przyjaciółek, którzy mieszkają w Ukrainie doświadczają wojnę. i doświadczają wojny i Roza wymyśliła taki format, że taki koncept, że to będzie spektakl o akustycznym doświadczeniu wojny. Jakie dźwięki nas otaczają i jakie dźwięki są dźwiękami wojny. I nie są to tylko wprost dźwięki wybuchów, czy dźwięki ruchu na przykład jakiejś techniki wojennej, albo czegoś takiego, czy czy strzałów. Nie tylko, że, że częścią tych dźwięków wojny dla kogoś jest Są na przykład głosy zwierząt, które błąkają samotne, porzucone na terytoriach okupowanych albo na prefrontowych terytoriach i i różne inne dźwięki. Nawet cisza albo płacz. I oni budują taką też dramaturgię naszą prywatną, taką dźwiękową. Że na przykład dla mnie jednym z dźwięków wojny jest dźwięk nie wiem, jak to się nazywa po polsku, taki ogrzewacz, który grzeje cały budynek, taki agregat,
0: tak, taki, który daje prąd całemu budynkowi,
1: ale nie prąd, a daje, w, bo ja mam w swoim budynku taki, który stoi w piwnicy i a, on ogrzewa po prostu budynek, Taki
0: piec, jest... piec taki w kotłowni, no, tak, że, że z
1: niego, że, że, że przez gaz on tam grzeje tak. budynek i on działa tak, że on jak się włącza, to daje taki dźwięk, typowy. Jak się wyłącza, gaśnie, to też ma taki dźwięk. I potem cisza. I ja tyle godzin spędziłam w piwnicy podczas alarmów i ostrzałów, że po prostu ten dźwięk już ma bardzo mocną asocjację dla mnie z wojną. I że po prostu zaczął mnie denerwować w jakimś momencie. Bo on się też jak włącza i wyłącza, to jest podobny do dźwięku obrony przeciwpowietrznej. Okej. Okay. I zawsze siedząc tam czasem godzinami w tej tej piwnicy, to po prostu słuchałam godzinami ten dźwięk. Bo bo jak jest na przykład atak rakietowy na miasto, to bardzo czujnie słuchasz. i Zazwyczaj siedzisz i masz taki naostrzony słuch, żeby słyszeć, co się dzieje na zewnątrz. I cały czas słyszałam właśnie jesienią, zimą ten ten dźwięk. I i tutaj na przykład znaleźliśmy... Taki sposób opowiadania też o wojnie, o doświadczeniu ludzi przez to, jak odbierali dźwięki różne, nie bezpośrednio związane też z z jakimś wojennym działaniem. I to, co powstało, takie pytanie, które powstało przed przed nami wszystkimi, też jest szereg pytań etycznych które powstaje, kiedy mówimy o wojnie. Czyli w jaki sposób możemy wykorzystywać doświadczenia innych ludzi. W jaki sposób nie tak opowiadać, żeby nie retraumatyzować, Żeby nie tworzyć triggerów na scenie. Żeby mieć też dystans też dla aktorów i aktorek. Żeby oni nie musieli też przechodzić przez... Um, przez jakieś emocjonalne, trudne sytuacje w próbach, a potem w spektaklu. I już zimą współpracowałam w Lwowie w Teatrze Lesji Ukrainki z reżyserką i Luke. I razem robiliśmy spektakl Jutro, ten sam czas. I to był taki dla mnie najbardziej emocjonalny proces twórczy, który dotychczas miałam i on jest już bardzo mocny w prosto wojnie i premiera była w marcu już w tym roku i to było takie jakieś dla nas dla mnie osobiście takie podsumowanie tego roku i tych doświadczeń i tam właśnie opowiadaliśmy różne perspektywy i stworzyliśmy ale stworzyliśmy artystyczną wymyśloną wymyślone sytuacje oparte na realne, czyli mamy tam takie typowe sytuacje wolontariuszy, i wolontariusze, wolontariuszkach, ale nie braliśmy historii dokumentalnych, nie braliśmy jakieś prywatne historie od ludzi. Bazowano to było też częściowo na prywatnych doświadczeniach aktorów i aktorek, bo akurat ten teatr Lesi Ukrainki on był i jest mocno zaangażowany w pracę taką wolontarską. I część tych aktorów i aktorek, którzy są w naszym spektaklu, oni w tym momencie też są bardzo dużo pracują jako wolontariusze i wożą różne rzeczy potrzebne, jeżdżą co poniedziałku do szpitala, gdzie są osoby wojenni i, i tam im pomagają. I też dużo przeszli przez ten ostatni rok. I że w ty, już w tym spektaklu w ogóle zrezygnowaliśmy z tego, że nie będziemy... Włączać tutaj jakieś prywatne perspektywy innych ludzi. A jeśli coś włączamy, to do nasze własne, albo też po prostu już przetwarzając to w taką rzeczywistość artystyczną, piszemy to, wymyślamy to, znając jak to, jak to się zdarza typowo, ale po prostu spisujemy to już jak sztukę i tworzymy w tym dystans i wzięliśmy za, taki, za taką bazę do, do swojej koncepcji yy, dramat Arystofana, komedia Arystofana Lisistrata i jest to komedia o wojnie między Spartą a Finami i chodzi w tej komedii o tym, że kobieta na imię Lisistrata zdecydowała, że chce skończyć wojnę, że już to za długo trwa i postanowiła, że zbierze kobiet wszystkich i podbija ich na taką awanturę, żeby oni przestali spać ze swoimi mężczyznami, żeby zrezygnowali i w taki sposób wymagali od nich skończenia wojny. Czyli to jest bardzo taka śmieszna, głupia i super taka grecka, wulgarna komedia. I sobie postanowiliśmy, że spojrzymy na tą listę Stratę i wyobrazimy sobie, co by ona robiła, gdyby była teraz w Ukrainie w takich warunkach, czy w ogóle można sobie pomyśleć jakiś taki głupi pomysł i czy my jako grupa teatralna w ogóle możemy pomyśleć sobie o jakiejś takiej komedii o wojnie. Jeśli teraz w tych warunkach robimy sobie jakiś spektakl o wojnie, to jak my to robimy? Na przykład jak my robimy tą Lissistratę? Więc mamy w tym spektaklu takie dwa dwa poziomy rzeczywistości, że zaczyna się spektakl od tego, że przychodzi po prostu grupa teatralna na próbę. I oni przychodzą na próbę, gdzie mają wystawić Lissistratę Aristofana. I biorą ten tekst, tą Lissistratę i nikomu to się nie podoba, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że to jakieś głupie ale coś tam spróbujmy, a może wyobraźmy naszą taką współczesną lisistratę i wtedy wchodzą każdy i każda z nich, i mężczyźni, i kobiety, wchodzą w rolę lisistraty i nazywają siebie lisistratą, yy, czyli taką osobą, a bo stratę jest osobą, która chce skończyć wojnę. Ona chce po prostu skończyć wojnę. Co oni, ludzie, którzy chcą też skończyć wojnę, co oni robią, żeby to zrobić, że, że, yy, żeby skończyć wojnę, w jaki sposób oni pomagają, I okazuje się, że oni robią bardzo takie praktyczne rzeczy, że idą na dworzeć, pomagać uchodźcom, uchodźczyniam, że jadą na terytorium blisko linii frontu, żeby okułować ludzi i tak dalej. I bawią się też jako aktorzy w to, co co się wydarza w w takiej naszej rzeczywistości z tą jej stratą. I dlatego na przykład w tym spektaklu, żeby aktorzy i aktorki mieli dystans i mieli taką strefę bezpieczeństwa jako artyści i artystki, to właśnie wymyśliliśmy tą formę, że nie grają w siebie tylko tą listę. straty. Mm. A kiedy są sobą, to są po prostu aktorami i aktorkami, które odgrywają. I że wszystko, co się dzieje na, na scenie, to wszystko jest wymyślone. I wszystko jest nienaprawdę, bo przecież teatr to jest fikcja. I wszystko, co dzieje się na scenie, to jest fikcja. A jednocześnie to ma taki dziwny efekt, że z jednej strony to wszystko wymyślone i nie naprawdę, i gramy to, ale to jest bardzo o nas i bardzo o tej rzeczywistości, praktycznie naszej rzeczywistości. I że w tym teatrze, tyle się działo, akurat w tym budynku, gdzie gdzie teraz jesteśmy, że tutaj tyle ludzi mieszkało, których przyjmowaliśmy, że cała scena mała tego teatru była po prostu magazynem pomocy humanitarnej i była zasypana pomocą humanitarną i oni to wszystko tam rozkładali i odprawiali stąd w różne różne miasta, w różne wioski w Ukrainie. Że, Że nie da się udać, że to po prostu wymyślona przestrzeń, jakaś wymyślona historia, ale to, że w to, to bawimy się, że to jest po prostu wymyślone coś, daje nam taki dystans, że możemy o tym mówić, że to pomaga nam spojrzeć na tą sytuację z zewnątrz troszeczkę. A teraz y, chciałam
0: Cię namówić jeszcze, żebyśmy spojrzały trochę w przeszłość. O czym były Twoje spektakle czy praca artystyczna? przed lutym 2022 roku? Jakie to były tematy, które Cię interesowały?
1: No Na przykład też Rozą robiliśmy spektakl o demokracji. To było to, co zrobiliśmy przed wojną. O takim, to nazywał się ten spektakl Demo Inspiracje w ramach projektu Brand Demokracja. Robiliśmy go razem z Rozą i razem z dramaturzką Joanną Wichowską. I w Lwowie. I na przykład tam chodziło o to, że podważamy demokrację jak taką jedyną najlepszą, jak jedyny najlepszy model polityczny. I właśnie pytaliśmy siebie, czy, czy są jakieś alternatywy, czy nie jest demokracja zbyt taką, takim, takim systemem, który jest zbyt wolny, który. Um, nie, działa, nie może działać szybko, który nie jest jednak dla wszystkich, że zawsze są tam uprzywilejowane osoby, który wymaga dużo czasu, dużo pieniędzy i tak dalej. I próbowaliśmy spojrzeć, jakie inne systemy ignorujemy, jakie inne możliwości współistnienia ludzi w, w społeczeństwach są możliwe. Czy możemy, też opieraliśmy się na, na przykład na Bruno Latura który w jednym ze swoich tekstów jakby też pisze o tym, że ten kapitalizm, który jest bardzo też związany z, z, i z demokracją też, że on ma taki skutek psychologiczny bardzo trudny, że nie możemy sobie wyobrazić jakichś innych modelów życia, innych modelów współistnienia. I próbowaliśmy w tym momencie w tatrze sobie wyobrazić, że można, może można jakoś inaczej. I że takie nie wiem, nawet treningi, takie ćwiczenia, które dokonujemy w sztuce, w których pozwalamy sobie pomyśleć inaczej, że one są nam potrzebne po to, żeby nie zamykać się w tych systemach i w tych istniejących dyskursach, które dominują, że musimy być otwarte na to, żeby chociażby mieć możliwość wyobrazić sobie coś innego, bo jeśli nie możemy nawet wyobrazić i pomyśleć sobie jakiejś innej, Innego układu, innego trybu życia, to jak możemy coś zmienić na lepsze, coś, z czym się nie godzimy? Najpierw musimy jakoś sobie wyobrazić coś i z tego zaczynać. I że jeśli zaczynamy, jeśli mówimy, zmieniamy sposób narracji, a potem zmieniamy dyskurs, to powoli zmienia rzeczywistość i że tak to działa. No chociaż teraz też mam z tym problem i z tym wyobrażaniem lepszej przyszłości. I, i praktykowaniem tego, tej, tej radykalnej wyobraźni jak takiego narzędzia i, i takiego nurtu też w, w, w kulturze i w teorii współczesnej. Bo tylko dlatego, w jakiej sytuacji jestem ja i mój kraj, czyli że nie mogę w tym momencie uruchomić w sobie tą pozytywną, radykalną wyobraźnię o przyszłości, bo wiem, że jeszcze przede mną jest proces uświadomienia sobie tragedii i skali ruinacji, ruiny, która jest przed nami. Że my ciągle jesteśmy w takim trybie działania i siły i, i, i staramy się to w sobie podtrzymywać, żeby każdego dnia działać i, i, i w tej wojnie walczyć w różne sposoby i, i każdy na swoim miejscu też ale przyjdzie moment, i bo myślę, że jeszcze tak, przynajmniej ja sobie jeszcze nie pozwalam tak do końca uświadomić skalę tego, jak dużo mamy strat, ile śmierci już się wydarzyło, jak przecierpiała Ziemia, po prostu jakie ogromne terytorium kraju jest zburzony, zaminowany, że to jest największe minne pole w całym świecie teraz. I że nawet kiedy zwyciężymy i skończy się wojna, to okażemy się w miejscu bardzo złym. W takiej sytuacji ruiny, bólu i takiej przestrzeni, gdzie zaczniemy przetwarzać to doświadczenie. I nie będzie to łatwe. I że jakby nie mogę przeskoczyć przez to, że przede mną jest jeszcze ta pustka, Jest, jest ten ogrom ruiny, i że ja najpierw muszę sobie pomyśleć i wyobrazić te najgorsze scenariusze przyszłości, że moja radykalna wyobraźnia jakby nie może tego przeskoczyć i najpierw musi, musi dotknąć tego, co tam naprawdę jest, te, tej ruiny. I potem zobaczymy. I potem zobaczę, czy, czy po, po tym wejściu w tą strzefę ruiny, czy moja wyobraźnia da radę pójść dalej. Nie wiem, nie jestem pewna.
0: A myślisz, Luba, że y, też wyobraźnia pomaga nam oswajać to, co właśnie jest y, jakby to, czego się też boimy zobaczyć? To jakby nie w kontekście y, fantazji i wyobrażenia sobie innej rzeczywistości, nawet czasami utopijnej, tylko... Y, czy wyobraźnia też, czy rolą wyobraźni jest też przyzwyczajanie nas i przygotowywanie nas na to najgorsze, czy na to gorsze, czy na to trudne?
1: Tutaj tak, zgadzam się i też to badam na sobie i to tak działa, że ja na przykład przeszłam już taką fazę, kiedy przejęłam to i tak na bardzo na spokojnie, że moje życie nie będzie nigdy życiem takim komfortowym i życiem takim, jakim sobie jego wyobrażała i chciała wcześniej, bo my na przykład jako kraj dużo przeszliśmy przez nasze działania bardzo praktyczne, takie e, przez rewolucje, żeby zmienić ten kraj ku lepszemu, bo przeszliśmy lata, lata 90. bardzo trudne Potem chcieliśmy cały czas, żeby żeby Ukraina była lepszym krajem, żeby ona dążyła do, do, do tych wartości europejskich. Tak sobie to określaliśmy te wartości europejskie. Żeby to był kraj, w którym szanują prawa człowieka. I to nie było tak, że ten projekt lepszego kraju był stworzony przez władzę. Tak nigdy nie było. Przez cały czas mieliśmy jakąś niedobrą władzę i przez cały czas aktywni ludzie, młodzi ludzie, nie tylko którzy chcieli po prostu żyć w lepszym kraju, a jednocześnie nie wyjeżdżać, tylko żeby ten kraj z- został lepszy, wkładaliśmy w to bardzo dużo energii siły pracy swojego resursu. E- naprawdę jest ogromna zmiana tego, jak pamiętam Ukrainę w 90 jak było przed rewolucją godności i jakim, jako, jakim krajem stała Ukraina, tuż, była tu, tuż przed wielką wojną. To jest ogromna różnica i to naprawdę poszło na o wiele lepsze i ten poziom życia stał lepszy i okazaliśmy w sytuacji z wielką wojną po której tak już nie będzie, czyli był jakiś progres który jest przecięty i już nie będzie tak, że że musimy teraz, jak jak skończy się wojna, zaczynać jakby od zera i znowu to wszystko budować więc sobie bardzo świadomo przyjęłam to, że to nie będzie pozycja, to będzie wielki kryzys ekonomiczny i będzie to bardzo trudno, i będzie wielka depresja. I uświadomiłam sobie, że ja w tym wszystkim będę żyła i będzie, jakby moje całe życie będzie związane z tą wojną. I, nie ma, i nawet jeśli ona się skończy albo wcześniej, albo później, to jej skutki i to, co ona zostawi, będą ze mną na zawsze. I będę musiała sobie jakoś z tym radzić i my razem będziemy musieli z tym radzić, odbudowywać, odnawiać, znowu budować te instytuty na nowo, jakieś międzyludzkie te rzeczy od nowa. I to, że po prostu sobie to wyobraziłam, pomyślałam, jak to będzie i jakieś takie też najgorsze scenariusze tego, w jakiej sytuacji będzie kraj, to jakoś w takim spokoju weszłam w to, teraz jestem z tą myślą, bo ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żebym ja wyjechała z Ukrainy i tam nie mieszkałam, i byłam gdzie indziej. To jest moja ziemia, do której mam prawo. To jest jedne miejsce na na ziemi, w którym ja nie mam udowadniać i usprawiedliwiać swoje prawo na na życie. Nie muszę kogoś prosić o pozwolenie tam być. To jest moje miejsce, nie wyobrażam sobie, żebym jego straciła, więc jakim by ono nie było, jakim by nie, było, nie był mój kraj sytuacja sytuację, w nim nie zostawię go. A to znaczy, że no przejdę tą biedę i przejdę to takie, no jeszcze bardzo ciemne strony historii są przed nami. I tak jak mówisz, tak, że, że ta wyobraźnia, ona pomaga i przygotowuje, czyli ja wiem, że jakieś i to jest coś, że ja mam nadzieję, że, że ludzie też, z, którzy jakąś budują te jakieś takie międzynarodowe takie dyskursy piękne, teoretyczne, ja mam nadzieję, że oni sobie też to uświadamiają i są na to gotowi, że jeśli naprawdę chcesz zmienić jakąś perspektywę, z którą nie godzisz się, jakąś gorszą perspektywę na lepszą, to musisz być przygotowany, przygotowana na to, żeby zrezygnować y, albo utracić niektóre swoje priwileje. Nie ma tak, że ty wchodzisz y, coś zmieniać, o, o coś walczyć, coś bronić, ale zostajesz przy tym wszystkim komforcie, który masz. Niestety tak to nie działa. Jeśli nie jesteś gotowy albo gotowa, to, no, to nie wiem, czego kosztują twoje słowa i twoje piękne teorie. Bo my mamy takie, ja mam taką też krytyczną perspektywę, też do takiej utopii, takiej bardzo drogo sprzedawanej perspektywy teoretycznej, zachodniej, która jakby uczy kraje trzeciego świata, jak jest lepiej, do, do, do czego mamy dążyć, jak mamy się rozwijać, że zawsze jesteśmy gorsi, że, że nasza wiedza no, nie jest do końca mądrą wiedzą, bo nie jest wykształtowaną przez te wszystkie super uniwersytety, ale często taka wiedza i taka narracja i i osoby, które tworzą te w swoich komfortowych gabinetach w uniwersytetach, które tworzą te perspektywy, w momentach kryzysu, nie są, jakby co, co wertują ich słowa, jak, jak oni nie są gotowi do działania, jeśli oni nie są gotowi, um, że te zmiany, do których oni zachęcają, na przykład te gorsze kraje, albo te gorsze, mniej uprzywilejowane społeczeństwa, że oni nie są gotowi zmienić swoją sytuację życiową, bo nie jest tak, że wszyscy są w najlepszych pozycjach i tak, a inni jakoś wygrzebają. Tak, tak. Jeśli naprawdę chcesz pomóc, no to czasem to wymaga od Ciebie troszeczkę więcej. To, tak. Jeszcze mam takie pytanie do Ciebie,
0: bo powiedziałaś, że to najprawdopodobniej będzie jeden z ostatnich projektów, czy ostatni projekt na, na chwilę obecną, który gdzieś dotyka tematów wojennych. Jakie tematy Cię interesują? Jakby w jaką stronę chcesz teraz zmierzać twórczo?
1: Na przykład chcę y, zrobić. To jest bardzo taki jeszcze na, na poziomie pomysłu, i w ogóle nie wyobrażam, kiedy i z kim bym to zrobiła, ale zrobiłabym spektakl bardzo taką fikcyjną historię y, wymyśloną, które, gdzie y, wydarzenia y, dzieją się w, w ogóle w wymyślonym świecie. Nie nie będę opowiadać o tym za dużo, ale żeby stworzyć taką totalnie fikcyjną rzeczywistość i pójść w tworzenie, bo wcześniej zazwyczaj robiłam taką sztukę krytyczną, polityczną, która jest bardzo oparta na takie performatywne istnienie performerów w tej przestrzeni, na takie wypowiedzi prywatne, bardzo oparte na... Przekonania, też no, przekonania też polityczne osób, które tam w tym uczestniczą. A teraz y, mam takie poczucie, że chcę po prostu wejść w, w, w taką totalnie fikcyjną historię, i w niej może w taki, przez tą fikcję kształtować sobie tylko tą, tą, wizję też najgorszą, y, może nie najgorszą, ale jakąś taką melancholijną wizję y, po jakiejś katastrofie. Która nie będzie nawet jakoś nazwana i określona, w coś takie chciałabym wejść. Ale też mam już zaplanowaną współpracę z aktorką i reżyserką Oksaną Czerkaszyną. Oksana jest z ale przez ostatnie lata mieszka w Warszawie i pracuje w Teatrze Powszechnym. I wspólnie w Gym Factory Art Centrum, centrum we współpracy z Teatrem Powszechnym, będziemy robili spektakl. którym mam roboczą na razie nazwę, ale może ją zostawimy. Lekcje muzyki i to będzie spektakl, w którym Oksana będzie go reżyserowała i będą występowali w nim Oksana i jej, jej mama. Wspólnie. I to jest taka historia oparta na ich prywatnym, takiej, takiej historii ich jak córki i matki I, i tego jak Oksana jako dziecko uczyła się muzyki. I, I tak, jak ona uczyła się grać na, na pianinie, i że to może było takie też, z, um, że to może szło od jej matki, to, to, to zachęcanie do muzyki, I, i właśnie tam będziemy badać, właśnie te relacje między córką a matką, i, i co się dzieje.
0: A Oksana
1: ma, ma. Właśnie to jest Oksany aktorką, mama nie jest tak i nie jest związana nie. Z, ze sztuką. I to jest ciekawe, że ona jakby zachęcała Oksanę do sztuki, ale sama nie była artystką, ale że w, akurat w tym spektaklu wyjdzie na scenę i mam nadzieję, będzie też realizować swój potencjał artystyczny, który, który nie był realizowany wcześniej.
0: Bardzo ciekawe. Zawsze są dla mnie bardzo interesujące te projekty, które które gdzieś wychodzą poza ramy takiego tradycyjnego teatru. Jeszcze mam jedno pytanie, Liuba, do ciebie, które przyszło mi do głowy, kiedy opowiadałaś. Ty tworzysz teksty tylko na scenie, jakby pracując jako dramaturszka, czy też jesteś dramatopisarką i piszesz dramaty? Zawsze pracuję
1: jako dramaturzka z ludźmi przy konkretnym spektaklu właśnie. I... Czyli nie
0: piszesz po prostu dramatów, które potem które są jakby skończonym tworem i potem ktoś bierze nie, i je wystawia. Tak nie,
1: jeszcze tak nie pracowałam i jakoś nie mam na razie do tego interesu, bo bardzo mnie też inspiruje też współpracę z ludźmi i to z jakiej perspektywy mówią ludzie, którzy są na scenie, bo też pracowaliśmy na przykład, też jak, jak z robiliśmy ten o demokracji spektakl, to było to coś nie do końca, jak taki teatralny spektakl, brali w tym udział różni ludzie, nie tylko zawodowi aktorzy, był jeden aktor, jedna osoba performatywna, performerka, reżyserka, była pani, która w ogóle nie jest związana z, z teatrem, ani ze sztuką, Coś tam próbowało w amatorskim teatrze, dla teatrza trzeciego wieku, ale bardzo różne takie ludzie, którzy po prostu mają jakąś swoją perspektywę na ten temat i chcieli się wypowiedzieć. I to dla mnie zawsze jest bardzo ciekawe i i ważne. Nie zależy, czy to są ludzie, którzy są zawodowi aktorzy, to, to z jakiego punktu oni mówią na scenie, albo jeśli to nie są aktorzy i aktorki, to też by ich perspektywa, albo też pracowaliśmy kiedyś z razem z nastolatkami ze wsi w obwodzie lwowskim, z dziećmi, z takiej małej, małej wioski, to są dzieci, którzy nigdy nie byli na przykład w kinie albo w teatrze w ogóle i z nimi robiliśmy takie, taki, no, taki projekt performatywny o tym, co jest wy, czym jest wybór, jak temat był, był nasz wybór. I to właśnie są dzieciaki, którzy nie mieli żadnego kontaktu ze sztuką. Już część projektu robiliśmy u nich w ich wiosce, wiosce Czernycia, a część w Lwowie. i Zaprosiliśmy ich do Lwowa, i po raz pierwszy oni poszli tam do teatru. Oh wow. No, i to też takie bardzo ciekawe. Podobało te... im się? Tak, i to byli najwdzięczniejsi widzowie w ogóle, których widziałam. Oni poszli do teatru dla dzieci i młodzieży. Nie oglądali tam jakiś typowy spektakl, który nie uważam za jakiś super dobry spektakl, ale byli tak w to zaangażowani, wciągnięci. Po prostu tacy, bo oni też, też bardzo ciekawe też było zobaczyć, jak to obserwują dzieci, którzy mają bardzo mały dostęp do, do sztuki, do, do kultury, jakie oni są ciekawi wszystkiego. Że oni w, w na przykład nie oglądali jakichś takich kin, które są bardzo popularne i typowe, jak, jak chcieliśmy im tam z, pokazać jakiś, e, jakiś, jakiś referens na, na, e, na coś z filmu Gobit, tak, Hobbit, Hobbit. To, to oni po prostu nie znali tego filmu, no. e, bo że, że oni mają inny kontekst kulturowy, w którym, w którym żyją i są bardziej otwarci do takich prostych form sztuki też, i nie są tacy rozbawieni też mnóstwem obrazków, informacji medialnej, która otacza ludzi w wielkim mieście, że nie ma dookoła tyle tej reklamy, tych obrazków, tych kolorów i, i tych różnych, różnych kształtów. I oni mają inną perspektywę, jak zobaczyłam wtedy, że... Nie potrzebują tak, żeby ich bawili tak mocno, żeby dla nich wymyślali jakieś ekstra nowoczesne rzeczy, że mogą się skupić na na takim storytellingu dość prostym i z tego czerpać dla siebie coś ciekawe.
0: Juba, bardzo Ci dziękuję. Ja za każdym razem mam takie poczucie przy każdej z tych rozmów, że w zasadzie po godzinie te rozmowy dopiero się zaczynają i że super byłoby porozmawiać dłużej. Ale nie mamy takich mocy przerobowych. Ale bardzo Ci dziękuję, bo za Twoją otwartość i za to, że się podzieliłaś i opowiedziałaś tak wiele rzeczy. To jest bardzo dużo fajnych, ciekawych wątków, które z chęcią bym rozwinęła któregoś dnia.
1: Dziękuję bardzo, Olu, za zaproszenie i za taką ciekawą, ciekawe pytanie, ciekawą rozmowę i w ogóle interes to... Do tego, co, co robią twórcy, i twórczynie w Ukrainy. Dzięki wielkie. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o projekcie i artystkach, z którymi rozmawiamy, sprawdźcie nasz profil na Instagramie. Link do profilu znajdziecie w opisie. Wenn ihr mehr über das Projekt und die Künstlerin erfahren
1: wollt, checkt gerne unseren Instagram-kanal aus. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Der Podcast ist Teil des Projekts Kilka, Tief, i Teatre, organisiert durch die On-Off Association und dem Hotel Continental Artspace in Exile.
0: Podcast powstaje jako część projektu Kilka Dziewczyn i Teatr organizowanego przez Stowarzyszenie On Off we współpracy z Hotel Continental Art Space in Exile. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
1: Gefördert wurde Backstage außerdem durch die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und kofinanziert vom Auswärtigen Amt. Vielen Dank für die Unterstützung und Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Vielen Dank. Dzięki.